0: Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Laura Eck und sie ist die Geschäftsführerin der AAIA, der Austrian Angel Investors Association und die AAIA ist sozusagen das größte Netzwerk mit über 200 ja, privaten InvestorInnen in Österreich und es ist einfach sagenhaft, was sie da über die Jahre jetzt aufgebaut haben und ich bin jetzt gespannt, was Laura alles zu erzählen hat. Hallo Laura.
1: Hallo Robert, freue mich sehr über die Einladung und danke, dass ich heute hier sein kann und eben die IAA auch vorstellen und vielleicht ein bisschen mehr ins Business Angels Sein einführen kann und da Einblicke geben und ein bisschen hinter die Kulissen aufdecken darf.
0: Ja Laura, also bei Business Angels geht es ja auch immer über das Geld. Und ich habe mich so gefragt, okay, was würdest du jetzt irgendwie machen, wenn du, ja, sagen wir mal, 10 Millionen Euro hättest? Also hast du dir schon mal die Frage gestellt, also würdest du vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen oder in was würdest du gerne investieren? Ist das irgendwie äh, im Bereich ähm, Forschung und Entwicklung, im, im Nachhaltigkeitsbereich oder was würdest du machen? Oder bist du eher so der Technologiefan zum Beispiel oder KI-Startups? Was würdest du machen, wenn du jetzt 10 Millionen Euro hättest?
1: Spannende Frage, also was außer Frage ste steht, ist, dass ich natürlich auch in Startups investieren würde. Ähm, da bin ich zu Hause, da sehe ich auch regelmäßig, welche tollen, spannenden Projekte es gibt. Ähm, vielleicht eine Grundregel beim Angel Investing, und das würde auch auf meine eigene Investmentstrategie einspielen, ist, dass man immer in einer Gruppe investiert. Das heißt, man schließt sich immer mit vier, fünf, oder mehr Investoren zusammen und schaut sich dann Startups gemeinsam an und überlegt dann auch, ergänzen sich die Kompetenzen im äh, Investorenteam. Also hier würde ich immer schauen, ähm, dass ich in ein Startup investiere, wo ich wirklich mein eigenes Know-how einbringen kann, meine Kontakte und natürlich auch mit den finanziellen Ressourcen unterstütze und zusätzlich, dass meine Kompetenzen sich ähm, gut ergänzen mit den Kompetenzen der Co-Investoren, die in der gleichen Runde dabei sind. Ähm, genau vom Fokus her, was mich interessiert, sind generell Health-Startups, Tip-Tech-Startups. Ich habe meinen Hintergrund in einem Tip-Tech-Fonds. Da habe ich angefangen, da habe ich quasi auch gelernt, wie man investiert, wie man Startups analysiert. Und das trägt sich auch bis heute eigentlich bei mir durch und sind auch die Startups, die ich persönlich für mich am interessantesten finde.
0: tip und Health-Startups, was, was sind so die, die namhaftesten Startups, was es so gibt in Österreich in diesem Bereich? Gibt es da so ein, zwei Namen vielleicht?
1: Ähm, ja, in meinem Tech Startups re, reden wir auch ganz stark von Uni-Spin-Offs, was zum Beispiel ein sehr spannendes ähm, Startup ist, ist Trilight. die entwickeln für Virtual-Reality-Brillen, so Art Bricks, ja, Pixel nennen sie es, ähm, quasi sind extrem kleine Projektoren die dann auch in sehr ja, gut aussehende Brillen eingebaut werden können und auch sozusagen den Weg für augmented reality-Ebenen. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, war auch immer Startup Pro damals, ähm, wo ich noch bei Apex Ventures war, wo investiert worden ist. Ähm, da gibt es auch noch einige weitere im Quantencomputing-Bereich zum Beispiel. Also mich fasziniert das einfach sehr, wenn wirklich eine Technologie dahinter steht, vielleicht auch Patente und diese Technologie auf verschiedene Use-Cases angewendet werden kann. Ähm, was einfach den Hintergrund hat, dass man in verschiedene Branchen tätig werden kann mit einer Technologie und dadurch auch mehr abgesichert ist, beziehungsweise mich das auch mehr fasziniert, wenn wirklich ähm, Wissenschaftler bzw. sehr, sehr talentierte Personen dahinter stehen, ähm, die vielleicht auch noch mehr von der Business Seite Unterstützung brauchen, wo ich mich auch sehr gut einbringen kann. Also ich würde jetzt meine Expertise weniger auf der technischen Seite sehen, per se, sondern mehr eben Business Development, Sales, ähm, wie kann ich ein Business Model daraus bauen.
0: Wie siehst du generell die Startup-Szene in Österreich? Und vor allem, du bist ja gebürtige Tirolerin. Ähm, wie siehst du Tirol im Startup-Bereich? Also ich sitze hier in der Werkstätte Wattens, was ja sozusagen auch ein, ein Gründerzentrum ist, mit dem ihr ja auch kooperiert, zusammenarbeitet. Wie siehst du generell Österreich? Und wie siehst du auch speziell Tirol in der Startup-Branche, Startup-Szene?
1: Vielleicht fangen wir Zuerst mit meinem Blick ähm, auf Österreich an. Also prinzipiell, wir wissen, Österreich ist ja ein relativ kleines Land, vergleichsweise zu anderen europäischen Ländern mit starker Startup-Szene, wie zum Beispiel Deutschland. Trotzdem muss man sagen, dass die Startup-Szene einen sehr guten Zusammenhalt hat. Also das heißt, dass wirklich einzigartig ist für Österreich, ist, dass sehr gut zusammengearbeitet wird, dass Synergien geschlossen werden, dass es sehr viele Partnerschaftsprojekte gibt, ähm, sehr viele Kompetenzen, die auch vereint werden bei Programmpartnern. Und natürlich auch, was einzigartig ist, unsere gut gelungene Förderlandschaft. Das heißt, wenn man ein Startup gründen will und auch die ersten Schritte zu finanzieren, bekommt man von staatlicher Seite sehr viel Unterstützung, was im Gegensatz zu anderen Ländern ähm, ein Vorteil ist. Und auch die Angel-Finanzierung ist sehr gut ausgeprägt. Also wir haben speziell auch sehr prominente Angel-Investoren, die in Österreich zu Hause sind. Und generell ist das auch, deshalb macht es mir auch Freude, mit Angel-Investoren zu arbeiten, ist das ein Feld, wo sehr ein Wachstum ist und wo es einige Personen gibt, zum Glück, die da tätig sind. Ähm, also hier können wir auch sehr gut mit ruhigem Gewissen mit anderen Ländern mithalten. In Österreich generell haben wir dann aber einen ein ich würde es nicht nennen Problem, aber vielleicht einen ähm, eine Verknappung, wenn es um Wachstumskapital geht. Das heißt, wenn es dann um Richtung Series A, Series B-Runden geht, gibt es in Österreich aktuell nicht ausreichend Investoren, nicht ausreichend Kapital. Und hier können wir dann international aktuell leider nicht mithalten. Es gibt einige Ideen, Vorschläge, was man auch hier machen könnte, um das Ganze zu verbessern. Aber da sind andere Leu Länder deutlich besser aufgestellt. Aber eben, wenn es um Frühphasen geht, wenn es um Gründung geht, wenn es um Unterstützung geht, definitiv in Österreich ähm, super ausgeprägt und gut dabei.
0: Und in Bezug auf Tirol? Also genau, wie ist da die, die, die Branche, die Szene?
1: Genau, wie gesagt, Österreich ist jetzt schon einmal per se ein kleines Land. Ähm, dann gibt es auch noch die einzelnen Bundesländer, wo es wieder einzelne Start-up-Ökosysteme geht, wo wir aber auch erleben, dass sehr gut zusammengearbeitet wird. Vielleicht gehen wir auf Tirol ein in Speziellen, zum Beispiel Werkstätte Watten, Startup Tirol, ICT, ähm, ich glaube die drei Hauptorganisatio hau Hauptorganisator Hauptorganisationen in Tirol, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, arbeiten sehr, sehr gut zusammen, was ich sehe. Es gibt gemeinsame Projekte, gemeinsame Eventreihen, gemeinsame Startup-Programme, ähm, die entwickelt werden und Ähnliches sehen wir auch in den anderen Bundesländern. Also das ist sehr, sehr gut und es ist extrem wichtig, dass es lokale Ökosysteme gibt, weil am Ende des Tages wollen wir, dass so viel wie möglich gegründet wird und dass so viel wie möglich investiert wird. Und hier ist es einfach wichtig, lokal Personen anzusprechen, lokal auch ähm, überall klarzumachen, dass Gründung ein super Karriereweg ist für junge Personen vor oder nach der Uni und auch Angelinvestoren anzusprechen. Also wir schaffen es leider nicht von, von Wien aus, alle Angelinvestoren in ganz Österreich anzusprechen. Und ich glaube, das ist auch unrealistisch. Deshalb, umso mehr lokale Initiativen es gibt, die trotzdem abgestimmt sind mit den, ähm, also mit den nationalen Initiativen, die wieder abgestimmt sind mit den internationalen Initiativen, umso besser die Abstimmung funktioniert, aber umso besser auch die lokalen Initiativen funktionieren, umso besser funktioniert aus meiner Sicht auch das Startup-Ökosystem.
0: Du hast ja vorhin angesprochen, dass bei Series A, Series B wird es dann schon relativ schwierig jetzt in Österreich. Ist es da vielleicht sogar besser, wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben da ein Proof of Concept, dass man dass man gleich irgendwie über die Landesgrenzen hinausgeht und einfach sagt, okay, besser irgendwie in Berlin äh, etwas aufzubauen? Ich meine, das ist ja auch äh, sozusagen eine Startup-Metropole. Also merkt, merkt ihr das auch, dass vielleicht mehr Startups mit dem Gedanken spielen irgendwie, ähm, dass sie glauben, man kann sich außerhalb von Österreich einfach viel besser verwirklichen?
1: Ähm, prinzipiell haben wir das Vorteil, den Vorteil, dass Österreich eine sehr hohe Lebensqualität hat. Das heißt, wenn man mal ein Startup gründet und man jetzt relativ unsicher ist, wie sich alles entwickelt, bleiben die meisten schon ähm, in Österreich und gründen hier und bauen das Unternehmen auf. Wer vielleicht sofort abwandern würde, sind eher Serial Entrepreneurs. Also wenn man zum zweiten Mal gründet und weiß, in Berlin ist es einfach einfacher, und was auch ein Faktor sein kann, wenn man in speziellen Branchen tätig ist, wo einfach vielleicht Knowledge Cluster sind, die in anderen Städten vorhanden sind, macht es auch Sinn, vielleicht woanders zu gründen. Aber eben, wie schon angesprochen, die Förderungen, die man sich in Österreich holen kann, ähm, von der FFG, AWS oder auch lokalen Förderstellen, sind sehr attraktiv. Das heißt... Gehen wir mal davon aus, es wird in Österreich gegründet, es wird in Österreich eine Seed-Runde und es geht dann Richtung Series A. Was die meisten machen, ist natürlich gerade mit deutschen Fonds zu sprechen, mit Schweizer Fonds oder auch generell einfach europäischen VC-Fonds zu sprechen. Das Ganze hat sich sehr vereinfacht und man muss auch sagen, gerade durch Corona ist es nicht mehr wichtig für den Investor, wo das Startup am Ende des Tages seinen Hauptsitz hat. Also es ist auch viel leichter geworden, international Finanzierung zu finden.
0: Bei Startups gibt es ja auch ja, sehr, viel, sehr viel Scheitern. Also das gehört ja auch irgendwie dazu. Also es gibt einfach sehr viele Startups, die es einfach nie ähm, schaffen, irgendwie den, den, den Exit oder dass das Unternehmen irgendwie läuft oder dass das Geschäftsmodell schlussendlich am Ende des Tages passt. Wie siehst du die Scheiterkultur in Österreich? Also wie, wie nimmst du das wahr? Weil man sagt immer in Amerika, okay, da, da geht es einfach darum, okay, scheitern, schnell scheitern. Einfach verbessern, daraus lernen und, und, und. Aber so eine Scheiterkultur haben wir sozusagen nicht in Österreich. Also wie nimmst du das wahr? Wie würdest du unsere Scheiterkultur in Österreich bezeichnen? Und ist das vielleicht auch eine Hürde? Weil, weil also zumindest in Tirol, jeder kennt jeden irgendwie. Und natürlich ist es da blöd, oder? Also wenn, wenn man scheitert, man, niemand will scheitern schlussendlich. Und, und äh, das wird halt vielleicht bei uns so habe ich es halt wahrgenommen, eher schlechter wahrgenommen, wenn halt jemand scheitert, was halt einfach heißt, ja, das haben wir ja von Anfang an gewusst, dass das nichts wird. Und das ist natürlich schon kritisch, weil im Endeffekt spielt ja schon das Umfeld eine wesentliche Rolle für den Erfolg. Also entweder man blendet das Ganze einfach komplett aus, ist natürlich auch eine Möglichkeit und man sondert sich irgendwie ab. Oder man lebt einfach mit dem, was aber dann natürlich dann doch irgendwie einen Einfluss auf die Einstellung hat, wo man sich halt immer denkt, okay, ich will irgendwie nicht scheitern, weil, weil man halt sehr auf die Äußerlichkeiten achtet, was andere Menschen von einem denken. Also wie siehst du das?
1: Also ich kann dir da komplett zustimmen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich und ich sehe auch, dass es eine riesige Problematik ist generell, die österreichische Scheiterkultur, auch die österreichische Einstellung gegenüber Risiko, was wir auf der Investorenseite auch sehr stark betrachten können. Ähm, die Sache ist, wenn man Angst hat zu scheitern, kann man einige Möglichkeiten einfach nicht wahrnehmen, weil man die nicht umsetzt, weil man schon von vornherein denkt, vielleicht könnte es nicht klappen, dann fange ich gar nicht an und genau im Startup-Unternehmertum ist das eigentlich das Wichtigste, dass man keine Angst hat davor, dass einmal was nicht funktioniert, sondern ausprobiert. Ähm, was heißt scheitern im endeffekt scheitern heißt okay ich habe gelernt das und das funktioniert nicht so und so auf dem weg oder der markt ist noch nicht reif oder ich habe gelernt ich muss mein team anders aufbauen also die meisten die auch mit ihren unternehmen vielleicht die dann insolvenz gehabt haben oder machen dann eigentlich im zweiten schritt schnitt immer wieder andere unternehmen die, dann sehr sehr erfolgreich sein können. Ich habe auch schon von Investmentstrategien gehört, wo nur investiert wird in Gründer, die zumindest mit einem Startup bereits gescheitert sind. Dadurch, dass man voraussetzt, dass das so viel Erfahrung gemacht worden ist, dass das weiter dann viel erfolgreicher sein wird, was ich persönlich auch glaube. Also ich finde es sehr schade, dass das in der österreichischen Kultur ist. freue mich aber auch, wenn ich dann Scheitergeschichten, wenn man so nennen darf, auch lesen kann. Startups, die das sehr positiv damit umgehen. Wir hatten vor kurzem zum Beispiel weiser ein Startup, das versucht hat, ähm, ältere, ähm, erfahrene Arbeitskräfte in Unternehmen zu bringen, die leider Insolvenz anmelden mussten, die das aber sehr, oft, also sehr positiv kommuniziert haben. Und auch, ich glaube, gestern war es soweit, ähm, die Plattform ChatGrape, die österreichische Version von Slack, die es leider auch nicht geschafft hat, die auch sehr positiv damit umgegangen sind, was sehr, sehr wichtig ist, einfach auch hier, um ein Testimonial zu sein und um Mut zu machen, eben zu beginnen, was das Wichtigste ist, weil wer nicht beginnt, der kann auch nicht erfolgreich sein mit dem Startup und vielleicht, wenn man eben auf die angel generell auf die Investmentstruktur in Österreich, da spiegelt sich natürlich auch wieder die Risikobereitschaft wieder. Wir sehen, dass sehr wenig risikobereit leider aktuell investiert wird, uns auch immer wichtiger ist, quasi hier, hier umzudenken und eben auch quasi in Startups zu investieren, wo vielleicht nicht der hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit da ist, wo es aber eben darum geht, was ist das Potenzial und wie kann ich mein Investment diversifizieren und eben in mehrere Startups investieren, zum Beispiel.
0: Vielleicht eine etwas demaskierende Frage, aber bist du schon einmal gescheitert und was würdest du rückblickend betrachtet anders machen?
1: Ich glaube, ich bin schon sehr, sehr oft gescheitert in meinem Leben. Bei mir waren es eher, glaube ich, kleinere Dinge, an denen ich gescheitert bin, beziehungsweise wo ich meinen Dickschädel durchsetzen wollte, was dann am Ende des Tages doch nicht geklappt hat. Ähm, zum Beispiel wollte ich, wie soll ich sagen, ähm, ich habe mir immer, also eigentlich habe ich mir immer gedacht, quasi, ich will unbedingt einen Master machen, nach dem Bachelor habe mich auch für verschiedene Masterstudien gleich beworben, habe aber wirklich keine Zusage bekommen von keiner Universität, wo ich mich beworben habe für meinen Master. Habe aber dadurch die Möglichkeit be bekommen, ähm, gleich Praktika zu machen, gleich Arbeitserfahrung zu sammeln, weil ich mir dann gedacht habe, okay, mache ich ein Gap hier und probiere es nächstes Jahr wieder. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren ko konnte in meinem Leben. Jetzt nur eine Geschichte, aber ich glaube, es geht einen, e einigen, ähnlichen, einigen, die dazuhören, ähnlich, ähm, gerade wenn es eben darum geht, Studienplätze zu bekommen oder Praktikumsplätze zu bekommen. Man hat dann eigentlich immer einen anderen Weg, der sich dadurch öffnet. Dadurch, dass man quasi in erster Linie eine Sache nicht bekommt, die man eigentlich im Vornherein ähm, wollte. Und bei mir hat das eigentlich dazu geführt, dass ich wirklich einen, ja, einen Beruf gefunden habe, der mir wirklich Spaß macht und wo ich wirklich voll meine Stärken einbringen kann.
0: Wie hast du dich dann so stark eigentlich in die, in die Startup-Szene eingebracht? Weil im Endeffekt man muss ja sehr viel über verschiedene Dinge einfach wissen. Also man muss sich ja täglich informieren. Es gibt immer neue Technologien. Das, 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 das Wissen, das, das steigt einfach exponentiell. Also man muss sich immer mit neuen Dingen auseinandersetzen. Also für mich, wo ich mich immer noch nicht auskenne, sind Quantencomputer oder Quantentechnik zum Beispiel. Das sind Dinge, wo ich mir wahnsinnig schwer tue oder einfach so tiefe helf startups irgendwie zu verstehen, wie die Technologie dahinter ist. Also ich versuche immer, viele Dinge zu verstehen, Kannst es aber nicht, sozusagen. Also ich versuche es dann immer, also der Wille ist da, ja aber wenn es dann zu sehr reingeht, da tue ich mir halt immer schwer. Bist du eine Person, die was immer alles in der Tiefe wissen möchte oder sagst, okay, überall ein bisschen und dann sammle ich mir einfach die, die perfekten ProtagonistInnen zusammen und die haben dann das ergänzende Wissen zu mir. Also, weil im Endeffekt Henry Ford hat es ja auch so gemacht. Er hat immer gesagt, okay, ich weiß nicht alles, aber ich hole mir in fünf Minuten jemanden, der ja. weiß die Antwort. Ja, ähm, Und natürlich kann man so auch handeln, aber andererseits hat man ja dann vielleicht immer das Gefühl, ich muss irgendwie alles wissen und man will nicht irgendwie zugeben, dass man etwas nicht weiß, oder? Also, wie geht es dir damit? Also, ich bin eher der Typ, ich will immer alles wissen, <lacht> aber ich kann es nicht. Also, das ist die Krux.
1: Spannend. Spannende Frage auf jeden Fall. Also bei mir war es auch so, gerade in der Anfangszeit, dass ich mal es war auch sehr stressig, weil ich mal gedacht habe, ich muss überall informiert sein. Ich muss alles wissen. Ich muss wissen, wer wo investiert, was gerade passiert. Aber ich glaube, das wichtigste Learning und der wichtigste Skill ist eben gerade zu wissen, was sollte man wissen und was nicht. Also es gibt wirklich Dinge, die sollte ich schon selbst wissen und nicht jetzt immer wen anrufen müssen, wenn ich jetzt, quasi daily doing Fragen ähm, beantworten sollte oder einfach Sachen, die einfach dazu meinem Beruf gehören, die ich wissen sollte. Aber es gibt eine Reihe an Themen, die muss ich nicht im Detail verstehen. Und da geht es eben gerade ums Networking. Das ist auch das, wieso Startups gerne mit Angel-Investoren zusammenarbeiten, weil die haben schon Erfahrungen gemacht, die haben Wissen, was eben vielleicht die Gründer selbst nicht haben. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg. Wissen, was man selbst wissen sollte, wo soll ich mich selbst sehr, also wo sollte ich mich auch selbst informieren? Ähm, und wo, auf welche Personen kann ich zugreifen, wo kann ich mir welches Wissen auch abholen. Ich glaube, die zwei die zwei Faktoren sind da wirklich Schlüssel, auch wenn man eben selbst investiert oder gründet, wirklich eben immer Feedback mit reinholen, schauen, was sind die Experten und man hilft ja immer gerne mit. Ich meine, das ist das größte Kompliment, wenn ich wen frage, hey, du hast doch sehr viel Wissen in dem Bereich, kannst du mal vielleicht erklären, wie das und das funktioniert? Also ist, finde ich, sehr, sehr sympathisch. Und was auch wichtig ist, auch zu sagen, wenn man was nicht weiß. Ich meine, das, was man weiß, hat ja dann viel mehr Wert, wenn man auch zugibt, dass man Dinge nicht weiß, beziehungsweise sich in dem Bereich nicht auskennt, ähm, was auch erstens sehr menschlich ist und zweitens das andere, was man gesagt hat, vielleicht auch mehr Wert gibt, wenn auch klar ist, die Person spricht nur über Themen, wo sie sich wirklich auskennt.
0: In welchem Bereich würdest du eigentlich gern mehr wissen? Also, weil jeder hat ja so irgendeinen Bereich, der einen. Uh, und da sagt man, hey, ich will irgendwie alles über den Bereich wissen, aber dann fehlt irgendwie die Zeit, sich da irgendwie hineinzulesen oder oder, oder ähm, es verschieben sich irgendwie die Prioritäten, aber jeder hat ja so ein Themenfeld, wo man einfach sagt, boah, das, das fasziniert mich einfach und ich will eigentlich alles über das wissen. Gibt es so ein Themenfeld bei dir, wo du sagst, ah, das triggert dich einfach?
1: Was ich persönlich sehr spannend finde, sind generelle Marktveränderungen. Zum Beispiel generell, was kriegt, wird gerade von wem investiert? Welche VC-Fonds sind gerade am aktivsten? Welche Fonds werden neu gegründet? Welche Angel-Investoren kommen gerade neu an den Markt? Welche Startups? Also generell Marktbeobachtungen, die, wie du hörst, sehr, sehr aufwendig sind, wenn du das jeden Tag alle Newsletter verfolgen willst und dich rundum informieren. Aber das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert und wo ich auch am meisten Stunden verbringen kann. Mir zum Beispiel sehr spannend, zum Beispiel auch Sifted ähm, ist von Financial Times quasi ein Ableger, wo es nur um Startup-News geht. Also da kann ich wirklich einige Stunden verbringen. Und auch, ich darf auch zum Glück ähm, sehr viele Gespräche führen mit neuen Investoren, mit Startups. Auch hier immer wieder quasi wissen, dass man auffrischen kann und dass man sich auch abholen kann genau, passt eigentlich zu der vorherigen Frage, vielleicht auch immer in Gesprächen direkt auch die Personen, Sachen fragen, die uns selber interessieren, wo man selber mehr ein bisschen aufbauen will.
0: Du hast schon einige Dinge äh, angeschnitten, aber geh mir mal konkreter ein, was sind so deine Tätigkeitsfelder bei der AAIA und was ist generell die, die Austrian Angel Investors Association? Vielleicht, dass wir da noch ein bisschen reingehen, um das Ganze ähm, noch abzurunden, damit man ein genaues Bild Von dir und von der AAIA hat?
1: Gerne, dann gehe ich mal zuerst auf die IAA ein. Eigentlich ein Zungebrechernamen für, für eine Organisation, die gar nicht so kompliziertes macht. Also prinzipiell ein Verein für Angel Investoren, das heißt, die Angel Investoren, aber auch wie fonds Acceleratoren sind unsere Mitglieder. Und wir vereinen, vernetzen das Startup Ökosystem in im Frühphasenfinanzierungsbereich. Das heißt Finanzierungsrunden bis eine Million Euro Finanzierungsbedarf und eben Business Angels sind Personen, die eben ihr privates Kapital investieren und eben neben Kapital auch sehr wichtig Netzwerk einbringen und auch Know-how. Also die drei Faktoren müssen eben immer gegeben sein, um sich selbst als Business Angel bezeichnen zu können. Ähm, wir machen vier große Dinge. Das erste ist wirklich die Vernetzung, die Vernetzung unter den Investoren, speziell zwischen unerfahrenen und erfahrenen Investoren, ja. aber auch Vernetzung von einem Angel Investor zum MVC vor, zum Beispiel, wenn es eben um spätere Finanzierungsphasen geht. Sonst aber auch sehr viel Vernetzungsarbeit einfach im Ökosystem Partner zusammenbringen, die miteinander arbeiten sollten. Also hier sind wir relativ breit tätig. Zweite Schiene ist unsere Aus- und Weiterbildungsschiene für Investoren, das heißt, wir sind sehr aktiv auf der Suche, also alle, die das hier hören und gerne Investor werden wollen, gerne bei mir melden. Wir bilden sehr aktiv neue, angehende Investoren aus und haben eben auch Aus- und Weiterbildungsreihen für erfahrenere Investoren, je nachdem, auf welche Phase man gerade steht, wollen wir da immer ein Partner sein, der hier supporten kann. Ähm, dritter großer Bereich sind eben Startups. Wir vernetzen Investoren mit Startups, suchen ähm, passende Investoren, also wir, wir, ähm wir analysieren pitch und suchen Investoren aus unserem Kreis, die eben dem Startup helfen könnten, die eben auch Skills mitbringen, die dem Startup dann weiterhelfen können. Also das ist eigentlich wirklich Personenvermittlung am Ende des Tages, weil auch der, der Investor investiert eigentlich in den Gründer. Die Idee ist einmal nebensächlich, also ist wichtig, aber der Gründer ist mal viel, viel wichtiger für das Investment generell, das Team. Das heißt hier auch Personenvermittlung. Und unser großer weiterer Bereich ist noch generell die Ökosystemarbeit. Wir sind hier sehr ähm, intensiv, auch politisch tätig als Interessensvertretung, kämpfen seit Jahren für bessere Rahmenbedingungen für Startups und für InvestorInnen, ähm, speziell wichtig aktuell sind die neue Rechtsform für Startups, ähm, der Beteiligungsfreibetrag und bessere Modelle für Mitarbeiterbeteiligungen, kann man glaube ich so so gut zusammenfassen, hier sind wir sehr aktiv auf allen Levels ähm, tätig, zum Beispiel sind im Startup-Komitee vertreten, veröffentlichen Papers, machen Studien, ähm, führen Meinungsgruppen, machen generell Stimmung zu gewissen Themen, beschweren uns, machen, <lacht> schreiben Positionspapiere, also machen das, also die ARA gibt es schon seit zehn Jahren, ungefähr so alt sind auch die Forderungen hier und genau, da sind wir auch sehr, sehr involviert.
0: Und wie sind deine Tätigkeitsbereiche, also also wie kann man sich so einen Tag von dir vorstellen oder so eine Woche von dir vorstellen, also was, was gibt es da alles so zu tun oder was sind so deine Hauptaufgaben als Geschäftsführerin des Zungenbrechers? <lacht>
1: Ja, mein Team ist auch sehr gewachsen, muss ich sagen. Also wir sind mittlerweile acht Personen. Vor eineinhalb Jahren waren wir ungefähr drei Personen. Das heißt, auch meine Aufgabengebiete, meine Arbeitsbereiche haben sich sehr verändert, beziehungsweise verändern sich fast monatlich, dadurch, dass wir einiges umstrukturieren und auch unser Team weiterhin wächst was mich persönlich sehr, sehr freut auch an der Stelle. Ähm, aktuell eigentlich ein Tag, jeder Tag von mir ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Montag, Dienstag habe ich meistens sehr viel Team teaminterne Meetings. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel damit, die einzelnen Teammitglieder in ihren Bereichen zu unterstützen, zu schauen, ähm, wo kann ich helfen, wo kann ich noch weiterhelfen, wo braucht es gerade Feedback, wo kann ich Input geben, welche Aktivitäten müssen, müssen wir setzen, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Strategie umzusetzen sind meistens Montagdienste für meine Hauptaufgabenbereiche und sonst mache ich auch sehr viel ähm, Onboarding-Gespräche mit neuen Investoren, zum Beispiel, also die ersten Gespräche, ist, ähm, bis man bei uns Mitglied werden kann, Austausch-Calls mit, äh, mit, äh, mit Partnern, generell viel Brainstorming-Calls über mögliche Projekte, ähm, also viel eigentlich im Austausch mit dem Team und Austausch mit den Partnern und mit wem ich auch sehr rege im Austausch bin, ist unser Vorstand. Also die IAA ist quasi zusammengesetzt aus einem operativen Team, das ich leite und ähm, aus einem Vorstand, der besteht aus sieben Personen, wo dann Niki Futter, ähm, einer der bekanntesten angel investoren in Österreich, der, der Präsident ist. Ähm, hier fällt natürlich auch einiges an, beziehungsweise auch einiges ähm, an Diskussionen und Austausch. Genau. Sonst sehr gerne auch auf unseren eigenen Events unterwegs, auf Partner-Events unterwegs, in startup Juries. Also auch einige <lacht> spannende Dinge, die da nebenbei noch passieren.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Gab es einen Investor oder eine Investorin, die was dich ganz besonders beeindruckt hat? Und was ich mich so gefragt habe, also ähm, wahrscheinlich bekommst du ja das auch so am Rande mit, wie gehen die Menschen mit Fehlinvestments um? Also ähm, im Endeffekt, irgendwann muss man sich eingestehen, dass man sozusagen kein totes Pferd mehr reiten sollte, um es in den Worten zu formulieren, was ich von einem... Die Kanten ähm, jetzt einmal in den Mund gelegt bekommen habe. Ähm, wie, wie, also wer hat dich besonders beeindruckt und wie gehen die mit so vielen Entscheidungen um? Weil man muss einfach die Vergangenheit wahrscheinlich hinter sich lassen. Aber das ist einfach so schwierig, weil wir reden da jetzt nicht irgendwie über 100 Euro oder 1000 Euro, sondern da geht es ja schon um sechsstellige Summen ähm, bis hin zu siebenstellige Summen. Also, was hast du so mitbekommen bisher? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Sicher, sicher, auf jeden Fall. Also, Vielleicht zuerst, wer mich sehr beeindruckt hat, war ähm, eine Investorin, die, die Kari Kreuzer, war eine der ältesten weiblichen Investorinnen also Investorinnen in, in Österreich, ähm, die schon seit wirklich Jahren, ich glaube, es sind acht oder zehn Jahre wirklich in Startup investiert, also wirklich eine der Vorreiterinnen, auch gemeinsam mit, äh, mit ihrem Mann investiert, was ich auch ein sehr, sehr spannendes Investitionsmodell finde, ähm, sich da wirklich auch auszutauschen und das auch zu zweit anzugehen. Ähm, haben mittlerweile auch ein sehr spannendes Portfolio aufgebaut und ist auch seit Juli Boardmitglied der IAA. Ähm, und ja, finde ich sehr beeindruckend. Generell brauchen wir noch viel mehr weibliche Investorinnen. Ähm, wir haben zuerst eh schon über Risikobereitschaft gesprochen, aber es gibt noch sehr viel Potenzial, da auch eben von der weiblichen Seite mehr in Richtung Startups zu investieren. Und das wäre auch sehr hilfreich, glaube ich, generell auch für Gründer oder auch in Investoren-Teams, die sich, wie gesagt, schon auch zusammensetzen müssen, weil hier auch mehr weiblicher Einfluss reinkommen würde. Also von dem her ähm, deshalb auch meine Wahl auf die, auf die Karin. Und wenn es generell darum geht, quasi Investitionen abschreiben zu müssen, ich glaube, da ist die Entscheidung von Gründerseite wesentlich schwieriger wie von Investorenseite. Man muss denken, die Gründer sind eigentlich auch investiert in ihr Startup. Zwar nicht immer finanziell, aber eigentlich auch. Weil wenn man drei, vier Jahre wirklich Lebenszeit reingesteckt hat, wenn man das quasi in Geld umrechnen würde, ist das ein enormer Betrag, der da rauskommen würde. Also Und die, die Gründer haben eigentlich meistens alles auf ein Feld gesetzt ist wirklich, wie wenn ein Investor ein Riesenticket in ein Startup machen würde, wenn man es umdreht und dann ist logischerweise die, sie wirklich aufzuhören, Insolvenz anzumelden, viel, viel schwierigerer Schritt, natürlich, wie für einen Investor, der vielleicht zehn Investments hat und eins davon abschreiben muss und das ist ganz normal eigentlich für einen Investor, dass das hin und wieder passiert und ist auch, Sonst hat man auch zu wenig Risiko aufgenommen, muss man sagen. Wenn man in zehn investiert, alle zehn sind erfolgreich, dann war nicht genug Risiko im Spiel. Und das ist eigentlich auch nicht der richtige Weg. Also, so ist, glaube ich, der Ansatz. Natürlich ist es immer hart für beide Seiten, aber es passiert. Und man muss auch sagen, gerade wenn man sehr viel, wenn man sehr viel Wert auf seine eigenen Stärken als Investor legt und wirklich überlegt, wo kann ich mich einbringen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich höher. Weil wenn ich genau einschätzen kann, ich habe den und den Kontakt, wo mögliche Kunden sind, die finden das Produkt super, ich habe sehr viel validiert, es ist wirklich ein Problem da, der Markt ist da, dann kann ich mein, das schon besser einschätzen. Aber natürlich kann immer wieder mal, gerade mit Corona, einige super Startups, zum Beispiel im Messebereich, sehr viel Potenzial, Supermarkt, die einfach nicht mehr weitermachen konnten.
0: Das habe ich mich auch äh, gefragt in, den, in, der, in der Vorbereitung, weil du bist ja eigentlich vor Corona, bist du die Geschäftsführerin geworden. Also wie hat sich eigentlich damals dein Blick auf das Unternehmen dann gewandelt, wo dann, also ich nenne es, ich sage es in, in den Worten von Christoph Bründel als die corina zeit begann, weil dann klingt es ein bisschen positiver. Ja? Also wie hat sich dann, dann das alles gewandelt? Weil wahrscheinlich hast du auch so Jänner, Februar, ich glaube Februar hast du angefangen. Mhm. Man geht ja immer mit, mit Zielen und mit Plänen hin und dann sagt man boah, ich habe so coole Pläne und das setze ich jetzt einfach um. Und dann kommt die Corinna ums Eck und, und dann mhm. muss man umplanen. Ähm, wie, wie ist es dir damit gegangen? Weil, weil du, du bist wahrscheinlich voller Energie, gerade am Anfang, oder? Man hat ja immer Energie und sagt, boah, ich freue mich, ich bin super excited. Ja, und dann, dann kommt alles anders. Also irgendwie man plant und das Leben lacht sozusagen. Denn Umständen ist immer egal, wie man sich fühlt. Ähm, also wie ist, es, wie ist es dir damit gegangen? Weil das waren ja dann einfach ganz andere Herausforderungen.
1: Genau, also natürlich habe ich mich auf einen Job eingestellt, wo sehr viele Events stattfinden, wo man sehr viel auch vielleicht mit Personen Kontakt hat und das sehr soziale Tätigkeit ist, am Ende des Tages. Dem Ganzen war dann nicht so, beziehungsweise eben, wo die Corinna gekommen ist, hat sich das Ganze sehr verändert, aber ich glaube, es war ein Riesenvorteil, dass ich so viel Energie mitgebracht habe in dieser Zeit, also das hat man auch deutlich gemerkt, dass ich eben mit sehr viel Energie reingegangen bin und mir gedacht habe, okay, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen, es gibt einige andere Dinge, die wir jetzt machen können, die auch sehr viel Potenzial haben, zum Beispiel die Organisation war davor fast eine rein physische Organisation, da gab es wenig digitale Kompetenz, wir haben eigentlich die ersten drei, vier Monate genutzt, einmal die ganze Organisation zu digitalisieren, von hin mit Mitgliederplattformen, digitale Onboarding-Prozesse, digitale Eventformate die wir jetzt immer noch verwenden, also wir haben eigentlich jetzt dann die digitalen und physischen Formate zusammengeführt und quasi das Beste aus beiden Welten verwenden wir gerade aktuell, aktuell weiter und ich muss auch sagen, also die, die Lisa Fassel die da Geschäftsführerin war, der ARA hat das super System aufgebaut und ich habe mir eigentlich vorgenommen, im ersten halben Jahr mal rein und das weiterzumachen, so wie sie das aufgesetzt hat, es hat alles sehr gut funktioniert, da war jetzt wenig Bedarf, sofort alles umzuschmeißen, ähm, war aber vielleicht im Nachhinein auch ein, ein Vorteil, weil ich konnte halt alles so machen, wie ich mir vorgestellt habe und musste sowieso sehr viel Dinge ändern. Also die Möglichkeit, einfach Dinge weiterzuführen, gab es eigentlich gar nicht mehr ähm, und hat auch unheuer Spaß gemacht, wirklich neu zu gestalten, auszuprobieren. Ähm, und ich muss auch sagen, wir haben einen Vorteil gehabt, wir haben sehr loyale Mitglieder, die sehr viel unterstützen. Es ist ein Verein, es fühlt sich auch an wie ein Verein. Das heißt, wir bekommen sehr viel zurück, es ist ergeben und nehmen. Und wir sind jetzt kein reiner Service-Provider und der Service bricht ab, wenn es keine Veranstaltungen mehr gibt. Also von dem her ähm, war es immer sehr, sehr angenehm und ähm, hat sich ja bis jetzt auch wirklich super entwickelt und kann mich überhaupt nicht beschweren über, über die letzten eineinhalb Jahre. Kann mich auch nicht von ähm, Business-Perspektive über Covid beschweren, muss ich auch an der, an der Stelle sagen, was ein Riesenglück ist und wo es leider vielen anderen sehr, sehr anders geht
0: was war das Beste, was du mitnehmen hast können aus dieser Zeit? Weil ich habe, also ich habe es mal so formuliert, ich wüsste jetzt nicht, ob mein Leben besser gelaufen wäre, wäre es nicht gewesen. Also das muss man halt auch einfach sagen. Natürlich, es ist es ist total schlimm, dass, das einfach, dass es einfach so eine Krankheit ausbricht und, und dass das einfach jede Menge Leid mit sich trägt. Aber andererseits, also ich habe halt immer geschaut, okay, wie kann ich so das Beste für mein Leben rausholen? Und sozusagen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Leben einfach besser gelaufen wäre. Also ich konnte schon sehr, sehr viel aus dieser Zeit mitnehmen. Wie, wie ging es dir damit? Also was war so das Beste, was du aus dieser ja, Corinna-Zeit mitnehmen hast können?
1: Ja, ich glaube wirklich mehr mehr Zeit oder mehr mehr mich um mich selbst zu kümmern. Ich glaube, ich war davor fast viel zu viel unterwegs, beziehungsweise habe ich mir wenig Gedanken gemacht, wie es mir selbst geht, was man selbst gut tut. Ähm, und das war wirklich der Fokus, also ich meine, dadurch, dass man wenig anders machen konnte, außer arbeiten und sich um sich selbst kümmern, beziehungsweise mit den engsten Vertrauten sich zu treffen, mir hat das wirklich sehr, sehr gut getan, ähm, da wirklich mal einen Schritt zurückzutreten und mehr schauen, okay, was tut mir gut, wie kann ich vielleicht auch besser äh, mit Stress umgehen, haben mich zum Beispiel auch in der Zeit ähm, einen Coach organisiert, der mich da auch unterstützt hat, einfach um Verantwortlichkeiten vielleicht besser Besser damit umzugehen und auch eben vielleicht besser mit Stress umzugehen und generell mit, ja, mit dem, mit der täglichen Arbeit besser einfach klarzukommen. Und das hat man sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Und ich merke es auch jetzt seit den letzten zwei, drei Tagen Lockdown, dass ich wieder wirklich mehr runterfahre. Aber eigentlich das Traurige dann ist, für das sollte man eigentlich keinen Lockdown brauchen, sondern eigentlich sich selbst wert genug zu sein, immer wieder so Pausen sowieso einzulegen. Also ich hoffe, ich kann das auch dann selbstständig mitnehmen nach den 100.000 Lockdowns, die, die jetzt stattgefunden haben und hoffentlich nicht mehr allzu viele sind, die nächstes Jahr folgen.
0: Ja, Ich habe mir auch einen Coach in dieser Zeit geholt und das war definitiv eins der besten Entscheidungen, was ich da in dieser Zeit getroffen habe und auch, ja auch was du gesagt hast, einfach diese Achtsamkeit auf sich zu schauen, weil im Endeffekt in der Stoischen Philosophie sagt man jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich dich jetzt schubse, dann verteidigst du dich sofort. Also don't touch my body, so mehr oder weniger. Also man, man verteidigt die ganze Zeit den Körper. Wenn dich irgendjemand drängt oder so, dann, dann, dann drängt man halt zurück. Ja? Aber das, was wir eigentlich kontrollieren können, ist unser Geist. Das ist einfach das Metalle. Und da lassen wir einfach alles rein. Das verteidigen wir einfach nicht. Und, und das ist ja unglaublich fahrlässig. Dass wir einfach alles, was den Körper betrifft, da sind wir irgendwie so picky und sagen, er ja, will ja nicht oder man verteidigt sich und so und, und, und mir nicht zu so nahe. Aber alles, was den Gedanken betrifft, da, da, da schieben wir alles rein. Also das ist, war das so, glaube ich, das beste Learning, was ich gemacht habe. Ich habe noch drei Fragen an dich. Die erste Frage ist: Was kann Österreich tun, damit es mehr Investorinnen gibt?
1: Ähm. Um. Vielleicht kann man die, die, die Frage in zwei Seiten unterteilen. Also was jeder machen kann, wirklich zu überlegen, ähm, kann man selbst Investor werden? Hat man vielleicht das nötige Kapital? Und anstatt eine weitere Immobilie zu kaufen oder Aktieninvestments zu machen, überlegt man sich wirklich im Gründer, Gründerinnen zu unterstützen und da wirklich einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Also das ist, was jeder machen kann und eben auch weiter zu empfehlen, vielleicht im Bekanntenkreis darauf aufmerksam zu machen, dass man eben in Startups investieren kann, dass das sehr, sehr hilfreich ist für Innovation und für die Wirtschaft und auch für das, eigene, für, das für die eigene Weltanlage sehr, sehr wertvoll sein kann. Also das ist das, was, was jeder machen kann. Ähm, genau, zum Beispiel auch über Primecard kann man schon ab 10.000 Euro investieren. Also es ist wirklich mittlerweile auch zugänglicher geworden, Angel Investor zu werden. Die zweite Seite ist von der staatlichen Seite. Also wir wollen, es ist leider wenig incentiviert zu investieren, also privates Kapital in Unternehmen zu geben. Hier wären natürlich steuerliche Erleichterungen sehr, sehr ähm, interessant, dass man zum Beispiel 100.000 Euro jährlich, das investiert wird, von der Steuer abschreiben kann. Ähnliche Modelle es schon in Italien, in Deutschland, in der UK, in Frankreich. Also das wäre jetzt wirklich nichts Neues, was hier in Österreich passieren würde. Und das würde einfach einen enormen Boom auch auslösen, wenn der Steuerberater erfahren, also plötzlich empfiehlt, eben macht doch ein Startup-Investment, das macht jetzt auch steuerlich für einen Sinn. Also, das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber es gibt auch genug, was unabhängig von dem Faktor passieren kann.
0: Die zweite Frage: Es gibt das Zitat, Today a reader, tomorrow a leader. Und du bist ja sozusagen eine Führungskraft, du bist Geschäftsführerin. Ähm, was liest du? Was, was kannst du? was kannst du den ZuhörerInnen mitgeben an, an Buchtipps oder Artikeltipps oder, oder an Blogtipps zum Beispiel? Also, was kannst du empfehlen? Was, was liest du sehr gerne?
1: Kann man vielleicht auch aufteilen in das Thema Leadership, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv beschäftige, speziell Leadership für kleine Teams. Hier kann ich sehr empfehlen, zum Beispiel The Making of a Manager oder Start with Why. sind eher relativ bekanntere Bücher. Ähm, man kann ein bisschen unterscheiden, Management in kleinen Teams oder generell quasi Leadership ähm, in großen Teams, quasi wo man auch von sehr, sehr erfahrenen Personen lernen kann. Aber oft ist es auch hilfreich, wenn man wirklich Tipps bekommt, okay, was mache ich mit fünf oder acht Personen? Wie gehe ich da vor? Und generell... Ähm, wenn man sich für Venture Capital oder Angel Investments interessiert, gibt es das Buch Angel zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr super, gutes Einsteigerwerk ins Angel Investing. Es gibt auch generell das Buch ähm, Startup Investing, das ist von sehr vielen österreichischen Autoren geschrieben worden oder auch von Florian Kandler das Buch Business Angels, Devils. Ähm, hier gibt es einige Werke, auch vielleicht die lokaler ähm, sind, die man, die man empfehlen kann. Ähm, und generell, was Newsletter betrifft, die ich sehr gerne abonniere, ist einfach auch für lokale News, der Broadcasten, Trending Topics, eben Sifted ähm, schon angesprochen worden, ähm, Startup. Insider ist ein deutscher Newsletter. Ähm, ich glaube, dann ist man schon relativ gut also informiert über Österreich, über Deutschland und generell auf europäischer Ebene.
0: Die letzte Frage es ist, ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
1: <lacht> Was ich noch sagen will, ja, ähm, bitte, wenn ihr dazugehört habt, denkt daran, könnt ihr selber gründen oder wollt ihr selbst investieren? Also, ich glaube, jeder, der in der Startup-Szene jetzt tätig wird oder in den nächsten Jahren, wird es auf keinen Fall bereuen. Also, ähm, ist das sehr, sehr spannendes Feld, sehr viele Möglichkeiten, eben auch wirklich selbstbestimmt zu arbeiten, eigene Ideen umzusetzen, innovativ zu sein und eben auch quasi mit der Zeit mitgehen zu können und auch ein Unternehmen zu führen oder in ein Unternehmen zu investieren, was in zehn Jahren garantiert noch relevant sein wird. Das will ich auf jeden Fall ähm, jedem mitgeben, der hier zuhört und bitte keine Angst davon haben, Fehler zu machen, weil dann hätte sie auch Angst davor, Möglichkeiten zu nutzen.
0: Man verpasst 100 Prozent der Chancen, die was man nicht nutzt. Ja, ein ein, ein Sprichwort, was, was, immer wieder, was man jeden Tag eigentlich sagen kann. Und äh, vor allem, was ich noch mitgeben kann, das Einzige, was man ja in der Hand hat, ist die Gegenwart. Also man kann weder die Vergangenheit ändern, noch die Zukunft. Man kann die Zukunft beeinflussen, aber das Einzige, was man jetzt bestimmen kann, ist die Gegenwart. Und das sollte man auch dementsprechend. Nutzen. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Super, vielen Dank, Robert, hat mich sehr gefreut.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.